0: Dzień dobry, Konrad Domański. Zapraszam na 45. odcinek podcastu Lighthouse Podaj Dalej, w którym porozmawiamy o gamingu, porozmawiamy o komunikacji wokół też raportu, który się ostatnio pojawił na rynku, mianowicie raportu Różne Twarze Polskiego Gracza przygotowanego przez HP Lighthouse i SW Research, ale skoro mamy gości, Mocno związanych z gamingiem to o grach, o graczach, o otoczce całej gamingu w Polsce i nie tylko też będziemy sporo mówić. Moimi Waszymi gośćmi dzisiaj Agnieszka Borysiuk, związana z branżą e-sport, gamedevem, gamingiem i mediami, ale też prezenterka i host wielu wydarzeń gamingowych. Obecnie również Project Manager w Havas Play. Czy coś pominąłem? Dzień dobry.
1: A dzień dobry. Filantropka, wielbicielka gier, gracz. Nie, można by długo wymieniać, ale myślę, że wymieniłeś większość moich stanowisk i zasług. W super, tej super. Branży. Dzień dobry, super. dzięki za zaproszenie.
0: To o tych zasługach jeszcze na pewno porozmawiamy. Jest z nami również Bartosz Bart Borowski, Gaming Business Development Manager w HP od wielu lat, związany ze sportem, z branżą komunikacji również. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, również dziękuję za zaproszenie. Jest z nami też Olga Załęcka, seniora account executive w dziale techowym w Lighthouse, która odpowiadała między innymi za przygotowanie wspomnianego już dzisiaj raportu, ale też ukryty gracz, o czym na pewno nam powie. Dzień dobry, cześć Olga. <laughs>
2: Dziękuję Konradzie za taki miły wstęp, tylko y, zmiana w nazwisku. Olga Zalecka.
0: A ja powiedziałam Załęcka, tak? Rozumiem, tak, że nie przyznajesz tak. się przez takiego jednego pewnego fajtera do y, polskich znaków.
2: <grym> <grym> tak, tak. Chciałam być Łęcką i z Bolesława Prusa, którego widzę właśnie przez okno, a wyszła Zalecka niestety. Słuchaj, to pracuje, o, pracuje, Prus, pracu-
0: pracujemy <grym> już trochę, Olga Razem, a ja cały czas myślałem, że Teams po prostu polskich znaków nie wyświetla.
1: <grym> nie, 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 nie. naprawdę. Byłbym się podpisywać w mailu i specjalnie nie stosuję polskich znaków w swoim nazwisku. Przepraszam, kochani, ale podcast uczy. Ucząc bawi i bawiąc
0: uczy. Naprawdę. Tak, tak, tak. Wiele, wiele można się dowiedzieć o współpracownikach też z takiego podcastu, co mnie niesamowicie cieszy. Słuchajcie, skoro rozmawiamy o gamingu, to, to może tak dwa słowa powiedzcie o tym, czy dużo gracie i, i w co gracie, bo, bo będziemy się skupić na naszym raporcie. Może skoro Agnieszka była pierwsza wywołana, to powiedz Agnieszka, jak to u Ciebie jest z tym gamingiem? Ukrywasz się czy się graniem? nie ukrywasz?
1: Ja się w ogóle nie ukrywam. W ogóle też nie uważam, że ukrywać się z gamingiem należy i ja gram w co się i co się nawinie. Oczywiście mam swoje... Oj, nie wiem, ile mamy czasu, żeby mówić, w co gram. Ale faktycznie gram sporo teraz wyszedł Baldur, który po... Baldur z Gate 3, z Didaskaliami i z Gwiazdką, dla tych niezorientowanych, albo tych, którzy żyli pod kamieniem, bo to była faktycznie duża premiera i pochłonęła mnie ostatnimi czasy, ale fakt faktem, że od dzieciaka po prostu gram w różnorakie rzeczy. Od FIFA i Gryg sportowych, przez jakieś dieta i czasami cywilizacja się trafi i Candy Crush Saga, to Bartek już się ze mnie zdążył zaśmiać, że 4150 level to nie były mrzonki, to nie były przechwalanki, to jest fakt i wcale się tego nie wstydzę, więc ja jestem graczem bardzo Wszechstronnym, a czasem jak się ze znajomymi trafi jakaś strzelanka, która nas na długie wieczory pochłonie, to i faktycznie parę set godzin albo i ponad tysiąc jesteśmy w stanie poświęcić na taką właśnie trochę już bardziej społeczną strzelankę, po Rainbow Six Siege, mówię społeczną, bo chociaż w trakcie pandemii. To była bardzo mocno socjalizująca rzecz, te gry, muszę przyznać. I mogłabym tak mówić i mówić, mój drogi, ale chyba mniej więcej już wiesz, o co mi chodziło z tym, że gramy wszystko prawie.
0: Dokładnie tak, dokładnie tak. A ty Bartosz, bardziej eksportowo czy też starasz się gdzieś singlowe produkcje ogrywać? Hmm.
3: W życiu e-sportowo nie stawiałem żadnych kroków. Nie, przepraszam, skłamałbym w liceum. Rozgrywaliśmy turnieje w cs na lekcjach informatyki, ale to było... Ja byłem po prostu mięsem armatnym. Ja nigdy nie miałem czy tak powiem, takiego hartu w sobie, żeby żeby gdzieś tam więcej grać. Różnego rodzaju MMORPG. To był, był taki okres parę lat temu, że sporo w to grałem. World of Warcraft, Lineage. Zaczynałem od tej przepięknej TB, o której tak głośno kiedyś było, tak grałem, teraz, teraz, teraz gram w gry single player, gram w gry bardziej rozbudowalne, Ostatnia, ostatni tytuł, który zrobił na mnie bardzo duże wrażenie to The Last of Us, no ale to ze względu na to, że mimo tego, że pracuję w branży PCTowej, jestem bardziej ge- gamerem konsolowym ze względu na tytuł, ale też ze względu na moje dzieci. Ostatnio w Switcha też zainwestowałem i sobie gramy w Mario Kartce albo w Pokémony, więc też tak jak Agnieszka pokazała, przekrój gier
0: bardzo, bardzo duży. Olga czas na ciebie, grasz?
2: No widziałam, że w tym zestawieniu wypadnę blado. Otóż graczem to jestem bardzo marnym, ale... Też ale jestem graczem planszowym bardziej, oh. to zdecydowanie, także gry w moim życiu istnieją, ale ostatni raz przyznam się, że grałam, jeżeli chodzi o takie no, gamerskie, jednak powołania to zdecydowanie w podstawówce i to były Simsy. Natomiast dzięki Wam, dzięki raportowi, dzięki HP, klientowi w ogóle, jestem pewna, że do grania będą teraz zaglądać bardziej i częściej, bo naprawdę doświadczenie, które miałam okazję tutaj poznać podczas eventu, podczas przygotowywania badania, różne fajne historie, naprawdę coraz bardziej mnie kuszą, żeby tą graczką zostać, także kto wie, kto wie. Ja bym się
3: nawet... Olga pokusił o to, że jednak gaming analogowy, czyli planszowy, można by było już powoli zaliczyć do tego szeroko pojętego gamingu, ale to tak o, mówię i bo Jeszcze. ja też, ja oj, też oj, sporo, sporo oj. Tam
1: gram. Tam są którzy bycie teraz, mój drogi, u trzeba uważnie, ostrożnie <śmiech> trzeba, ostrożnie, naprawdę.
3: Znaczy ja patrzę bardziej z perspektywy tego, że gry planszowe zrobiły się. Po pierwsze jest to bardzo też teraz duży rynek. Jesteśmy w takim piku. Ja to zawsze się śmieję, że to jest taka pewnego rodzaju sinusoida, że co parę lat mamy takie piki i spadki zainteresowaniem planszówek. Teraz mamy bardzo długi taki pik. Tych planszówek powstaje bardzo dużo, ale ich ich, tak jakby złożoność, mechanika i jak są skomplikowane, jak duże rozbudowane to i to, jak bardzo czerpią planszówki z gier w ogóle mm-hmm. e, i ze świata gier. I odwrotnie, i odwrotnie. I odwrotnie, i odwrotnie no, na, bardzo na siebie wpływa i jest to bardzo fajny taki fenomen, taki case, który można by było. A spadać oczywiście, wiadomo, pół żartem, pół serio powiedziałem, że można by było gaming analogowy zaliczyć ogólnie do gamingu, ale trzeba pamiętać, że jest to jednak bardzo, bardzo też duża gałąź rozrywki Gałość ostatnio.
0: nerdozy. Nerdozy? No ja jestem na
3: artem więc godzę się z tym, ale też mam sporo znajomych, którzy nie są nerdami, a, a tych planszówek jest naprawdę na tak samo jak kier właśnie g- gamingu tego digitalowego na rynku jest tak dużo zróżnicowanych typów, rodzajów, z różnymi mechanikami, że każdy się odnajduje, więc e, dlatego bardzo bardzo, sobie. bardzo
2: bardzo bardzo ci dziękuję bardzo
1: podłącz się teraz, teraz e, nie było się Olga. dawaj poczuło dawaj do nas gamer. gamerów, ale wiesz Bartek, mi się wydaje, że w ogóle jest jeden obszar, który bardzo ładnie łączy no i drugiej to są karcianki. Takie mam wrażenie. Tak, tak, które, no właśnie, tak. No właśnie, no właśnie, no właśnie. masz ale właśnie, masz na
2: pieniądze, czy nie na pieniądze teraz? Nie te
1: karcianki! Przepraszam. Ale tutaj Dlaczego?
2: pojawia nam się trochę temat te guilty pleasures, wiecie, to tak... No, co Wiesz co, ten... no? mi bardziej
1: chodziło o karcianki typu Flash and Blood albo e, Magica, tak, tak klasycznego, w którym a, a. można te karty, to, to te mm-hmm. karty. Tu już Olga z pokarem nam wyjeżdża, no i proszę e, bardzo. Przepraszam, przepraszam. Ja, już mamy. Gdybyśmy byli na YouTubie, to już by nam wjechał żółty dolar.
0: Wychodzi tutaj nie. specjalistka od Texas Hold'em. Ale
1: ja, 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 nie, nie wolno mówić. Do, dogadamy się później Olga, dogadamy się później Dobra. Dobra. z Texasem. A,
0: a, a jesteście w stanie oszacować, ile czasu na poświęcacie i się tym podzielić? Macie problem, żeby o tym mówić, ile czasu gracie? W życiu. Dwie godziny, między godziną a dwie godziny
3: dziennie staram się zagrać. W zależności od tego, od humoru, w jaki tytuł gram wtedy, ale, ale to są dwie godzinki tak maks dziennie, żeby, żeby pograć.
1: U mnie to jest bardzo falowe. Bardzo, bardzo falowe i ostatnio przyznam, że troszkę przez to, że mam bardzo dużo zobowiązań zawodowych, bo i łączę pracę w agencji, z eventami i z całą masą innych rzeczy I jak już się wraca do domu, jest ta 24, to czasami człowiek by nawet chciał w coś pograć, ale jedyne co jest w stanie przyswajać, to rozrywkę mniej angażującą, czyli coś obejrzeć, bo niestety dorosłość wymaga wyborów. To jest okropne, ale podczas pandemii na przykład nie wstydzę się tego w ogóle i był to mój chyba jakiś taki element łączący ze światem społecznym i z taką normalnością, to grało się po 6 i po 7 godzin dziennie do godzin strasznie późnych właśnie w strzelanki albo w gry, które po prostu można było połączyć z rozmawianiem z ludźmi gdzieś tam na Teamspeak'u czy na Discordzie. I oczywiście teraz A, już Albo strasznie porannych. <laughs> albo strasznie porannych. Teraz już pandemii na szczęście odpukać, odpukać nie ma i zaraza od nas odeszła, przynajmniej, przynajmniej w tym takim w takim wyglądzie, jak to miało miejsce w 2020 czy 2021, więc tego grania jest dużo mniej, ale tak, no czasami jest to godzina, a czasami jak wyjdzie taki baldur, to się sam godzinę, to dopiero się jest w tworzeniu postaci i to jeszcze w połowie. Więc powiem Ci, że u mnie to wygląda tak, że jest to bardzo falowe i śred... ciężko mi to uśrednić, ale jak już w coś wejdę, wpadnę, to mhm. Ło, łapanie, to jest szukał. W polu.
0: Nieprzypadkowo Was o to pytam, bo jak pewnie doskonale wiecie, z raportu wyszło, że gejmerzy nie chwalą się tym głośno i to wręcz niemal połowa polskich graczy, a mamy ich tak według szacunków między 17 a 20 milionów, nie chwalą się za bardzo. Ile czasu poświęcają nagranie? Waszym zdaniem z czego to może wynikać?
3: Powiem to z mojej prywatnej perspektywy, jak to, jak to, wydaje mi się, że wygląda, no bo to też można by było się pokusić jakieś dodatkowe badania mm, socjologiczne odnośnie tego, jak to jest, jak jest postrzegany gamer, ale w moim towarzystwie, w moim otoczeniu jednak dalej jest ta stygmatyzacja gamingu, a dokładnie może nie stygmatyzacja samego gamingu, ale prze, przekoloryzowanie postaci gamera. Czyli dalej gdzieś jest myślenie, że to jest albo otyły człowiek zaniedbany, siedzący w piwnicy, albo chuderlak, który nie umie się wpasować w jakiekolwiek towarzystwo i szuka swojego miejsca na ziemi w świecie digitalowym. I to jest rzecz, z którą nie to, że walczę, ale zawsze staram się z uśmiechem na twarzy powiedzieć E, takim osobom, że no sorry, ale brakuje wam troszeczkę tak jakby gdzieś tam na, 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 na pości nieedukacyjnej e, brakuje wam e, obeznania z tematem, no bo gaming to już jest gaming, e-sport to już są gigantyczne gałęzie rozrywki, w których ludzie się spełniają, nabywają różnego rodzaju umiejętności e, i, i jest wykorzystywane też nie, nie, niekiedy w procesach rekrutacyjnych, więc e, jest to... Mm, jest to moim zdaniem dalej, wracając do klubu do, do, do pytania, to jest dalej w, w, stygmatyzacja i niechęć do uosabiania się właśnie z tym stereotypowym graczem, a, bądź też niezrozumienie w domu. Ja mam przykład taki, że no ja pracuję w tym, w tym środowisku od ponad 5 lat, a moja żona nadal nie do końca rozumie, czym jest ten fenomen. E, mamy dosyć e, odmienne zdanie, jeżeli chodzi o wprowadzanie naszych e, dzieci w świat gamingu, a, a jest to wszechobecne, więc, e, więc dla, za chwilę, 5-10 lat, już nie będzie, mi się wydaje, tego problemu, że ktoś się będzie ukrywał z tym, ile gra, albo w ogóle, że się
0: e, kategoryzuje jako gracz. Czyli w skrócie w domu masz sytuację czym Ty się w ogóle zajmujesz?
3: Czym się zajmuje to, że ona wie, ale ona tak jakby patrzy na to z przymrużeniem oka i mówi, ja dalej nie rozumiem, że ten gaming i to wszystko to jest takie takie wow, że takie firmy właśnie jak HP rekrutują człowieka, który ma tutaj konsultować jakieś działania gamingowe, zarządzać kategoriami gamingowymi. No, ona skończyła swoją przygodę na tych Simsach, które już wcześniej wywołaliśmy i już nie gra. Ale też spotykam się ostatnio na zebraniu w szkole. Miałem taką sytuację, gdzie gdzieś tam jakoś z rozmowy wyszło, czym się zajmuję i właśnie padło hasło to ty jesteś odpowiedzialny za deprawację naszej młodzieży. Ja mówię hola, hola, nie. Oczywiście to było takie pół żartem, pół serio, ale mówię hola, hola, nie, 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 spokojnie, spokojnie, spokojnie. Tu właśnie widzę, że chyba musimy porozmawiać na płaszczyźnie edukacyjnej i wytłumaczyć pewne rzeczy, bo gaming sam w sobie nie jest zły. I e, mogłem stryczka w nos dać i powiedzieć, że to jest wasza wina, że oni tyle grają, wasze dzieci, ale e, wstrzymałem się. Ogólnie rzecz biorąc moja żona chciałaby jak najpóźniej uruchomić u naszych dzieci granie. Ja uważam, że już wchodząc do szkoły, moja najstarsza córka jest w drugiej klasie podstawówki, wchodząc tak jakby już w te mury szkolne, żeby nie odstawać od towarzystwa, nie być taką czarną owcą, powinna zacząć grać. Ale ze względu na to, że ja pracuję w tym tym środowisku, wiem jakie są zagrożenia, bo je widzę właśnie poprzez różnego rodzaju raporty, rozmowy, podcasty. Jestem w stanie chyba najlepiej tym zarządzić i pokierować ją w co mogłaby zagrać. Coś, co rozwijało ją w pewien sposób, a też nie uzależniało. Ja jestem osobą odpowiedzialną za kontrolę, nie daję smartfona swoim dzieciom i mówię, dobra jestem zmęczony, po pracy grajcie, tylko staram się z nimi grać, bo też to mnie, ja mam z tego fan, więc staram się z nimi grać, więc wychowuję dzieci w takim duchu, gaming nie jest niczym złym, jest czymś dobrym, oczywiście musimy to kontrolować, ale bawmy się wspólnie.
1: Ale to bardzo ładne, w ogóle Bartek powiedział prawie wszystko, co chciałam powiedzieć, ale bałam się, że popadniesz w drugą stronę, nie, w taką apoteozę gamingu, że co wy, gaming jest super, gaming z głową jest super. I być może dlatego ludzie też, być może, no wiem o tym, że nie chce się rozmawiać o gamingu z ludźmi, którzy w ogóle w gamingu nie siedzą. I tak samo nie chcesz ogadywać El Clasico z kimś, kto zupełnie na piłce się nie zna, bo ten ktoś machnie ręką, co ty mi w ogóle, co ty do mnie, jak, jaka piłka, nic nie oglądałem. I to jest mniej więcej na tej zasadzie. To też nie jest tak do końca, że ludzie się wstydzą o tym mówić. Tylko o grach rozmawia się raczej w środowisku ludzi, mhm. którzy grają. I dwa, ta po to za gamingu też nie uważam, że nie róbmy w drugą stronę. Nie, nie sprawajmy, że żeby ten gracz miał od razu, wiesz, nieważne w co gra i ile gra, jest super, bo jest graczem, bo oczywiście bardzo wielu, wiele dzieciaków, to wiemy też, skoro się z, tibi, z tibijskiego środowiska wywodzimy, wiemy, że przesadza i przesadzało i ten obraz, ty, wiesz, przy kucia do MMORPG i wszelakich gier typu WoW czy właśnie tibiopodobnych podobnych, gdzie się spędzało chore godziny gdzie te dzieciaki były rolowane po prostu, teraz już na szczęście jest trudniejsze wyrolować dzieciaka na konto, czy tam wyłudzić dane, ale no, troszkę jeszcze te stereotypy siedzą i po prostu chyba ta edukacja jeszcze trochę leży, wydaje mi się, bo nieważne, to nie jest tak, że nieważne w co grasz, są gry mądrzejsze i są gry... mniej mniej pobudzające do myślenia i rozwijające na wielu polach. Są gry typu czyste upanki po prostu, które mogą być rozrywką, jeśli się z nich mądrze korzysta i być takim reliefem po całym dniu i sprawiać, że z nas schodzi jakiś stres, ale jeżeli stają się naszą jedyną rozrywką, nie nie sięgamy po jakieś inne dobro kultury, to też popadniemy, powiedzmy, w w tą złą stronę gamingu. I tak niektórzy postrzegają gaming, bo jeżeli powie się, Zawaliłam to, mówiłam, na naszej konferencji zresztą, która jest przyczynkiem do naszej rozmowy, jeżeli powie się komuś, już stary, ale zawaliłam wczoraj noc, co robiłeś? No obejrzałem trzy sezony tego serialu z rzędu, o, ale jesteś kozak, naprawdę co tam się działo, wow, a jak powiesz temu samemu koledze, który nie gra, i o graczach ma tak raczej wie, że grają i że są, ale nie wie, że ty grasz, że Spędziłem 12 godzin, bo wchodził nowy sezon w Owie i, i ojejku, ale musiałem tam sprawdzić ze znajomymi, co tam się dzieje. To powie najczęściej, co, co ty w ogóle, ile ty masz lat, człowieku? Daj spokój. To sieć i rób te zadania, bo, bo idź iść na tego kolorano, twoja wina, mhm. że siedziałeś w nocy. Więc jakoś wstawiamy te rozrywki na trochę innych, na innych stopniach, stopniujemy je, mimo że. Tak samo można oglądać głupie seriale, jak i mądre seriale, tak samo spędzamy czas w grach różnego rodzaju. Takie mam wrażenie. A to, co powiedziałaś Bartek o tym zebraniu, to tak Ula Klimcza, która jest performance coachem w NAVI, jednej z największych organizacji esportowych i była naszym gościem i gościnią podczas panelu i podczas konferencji. Powiedziała to samo, że mimo, że ona gra, jej mąż gra i w zasadzie to on wciągnął ją do tego esportowego, gamingowego świata, to jak na zebraniu rodziców powiedziała, że pracuje w tej branży, no to spotkała się z takim takim ostracyzmem. Więc myślę, że tu jeszcze ten etap edukacji, czyli tak naprawdę czym są gry, jak to jest bardzo szeroka gałąź rozrywki, jak można z dzieciakami o tych grach rozmawiać tak, żeby nie być boomerem od razu wrzuconym do szuflady, a bo ty nic nie wiesz i dalej zupełnie odsuwanym od tego tematu w domu. Także to jest jest milion tych powodów, mój drogi. Stworzyłeś puszkę Pandory.
0: Pandora ostatnio popularne słowo, bo też cała sprawa wokół Pandory słynnej spowodowała to, że może trochę bardziej rodzice zainteresowali się też, jakich influencerów dzieci oglądają, bo to też na pewno ma duży wpływ. Też ma to duży wpływ na gaming, bo bo nie ma co ukrywać, że są influencerzy gamingowi, którzy mądrzej opowiadają i i fajnie to przedstawiają też w taki sposób rozwijający, a są tacy, którzy, no no wiadomo, jak przedstawiają, to to, to, to jakby tego nie będziemy mocno komentować. Ja też tak, jeszcze... ale
1: wiesz co, patrz, spójrz na to, że ta Pandora, już abstrahując od wszystkich szczegółów tej sprawy, to osoby najbardziej oskarżane o różne niemoralne i prawnie zakazane niekiedy zachowania, zaczynały swoją przygodę w internecie od streamów w Minecraftcie, grze, która jest gigantycznie rozwijającą grą i która myślę, że jest jedną z takich najbardziej edukacyjnych i kreatywnych gier dla bardzo młodych dzieciaków I nie tylko zresztą, bo w to grają całe rodziny, I czy to oznacza, że ten Minecraft jest zły? Absolutnie nie. Czy niektórzy mogą taki wniosek gdzieś tam wyciągnąć? Pewnie mogą, więc też mówienie o tym w jasny sposób, jak to wyglądało i że tak naprawdę oni tego Minecrafta to mogliby grać w cokolwiek innego, to po prostu wtedy było popularne i na tym się wybili. Ale niczemu winny nie jest sam Minecraft, sama gra, sama platforma. Więc jakby dobrze o tym rozmawiamy, bo może właśnie dzięki takim podcastom znajdą się rodzice i ludzie, którzy nie wiedzieli, I łączyli te zjawiska, a tak wcale nie jest i zjawisko jest złożone.
0: Tak, no to też zdecydowanie raport w ogóle pokazuje, tak odnosząc się do do, do tego, co powiedzieliście, że po pierwsze według raportu różne twarze polskiego gracza, zaledwie 30% graczy przyznaje, że gra w czasie, który powinni przeznaczyć na naukę lub pracę, więc chyba nie zawalają ważnych rzeczy gamerzy. 30% to wcale nie jest moim zdaniem tak tak dużo, ale druga sprawa jest też taka, pod kątem gier, w jakie gramy w Polsce, najchętniej preferowanym gatunkiem były gry przygodowe, które też są, jakby nie patrzeć, rozwijające, bo zawsze w tych gierkach troszkę trzeba się zastanowić. Ja Wam powiem, że jeszcze jak już rzucam statystykami z z tego badania to zainteresowała mnie bardzo jedna statystyka, że aż 50 czasu poświęcamy na wybór gry w którą chcemy pograć. Jak już jedną skończymy, na przykład jeżeli gramy w gry singlowe albo szukamy sobie jakiejś do online rozgrywki, no to aż 50% czasu poświęcamy na szukanie gry, 35% na oglądanie transmisji z rozgrywek lub czytanie recenzji, gier też mniej więcej tyle. No i podobny gdzieś procent jest 32% w przypadku samouczków, tutoriali, materiałów pomocowych, no bo nie ma co ukrywać, gry nie są. Kiedyś mi się wydaje, że gry ogólnie były trudniejsze, teraz są może trochę prostsze, ale, ale jednak właśnie jako gracze, ja, mam, ja, ja to obserwuję też gdzieś, że szukamy mega prostej rozrywki, która po pracy, po szkole zapewni nam trochę oderwania się i też często nie chcemy jakoś dużo rozkminiać. Wtedy są właśnie Bo te jesteśmy tutoriale. Jesteśmy
1: przebodźcowani, no, no, właśnie, to, jakby no to, to są te czasy, gdzie mamy taki wybór, to jest, skoro już rzucasz ciekawostki, to powiem ci, że w 2000, ciekawostki, dane, liczby, liczby to potęga. W 2022 roku na Steamie pojawiła się, dobra, to zagadka, kochani, może wam, proszę bez googlowania, bez googlowania. Ile, jak uważacie, w 2022, ile się gier na Steamie pojawiło? Można się pomylić o tysiąc.
0: Kurczę, ale na Steamie to też się bardzo dużo pojawia, gier takich, że tak powiem, wątpliwej odp- jakości. <grychy>
1: Różnorakich, nie mówię o trailerach powiedzmy, bez pokrycia, to jest inny podcast, ale mniej więcej, to żeby pokazać skalę. To
0: mi się
3: wydaje, że granica błędu jest yy, i tak duża, ale to będzie d- 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 duża. <grychy> tak, podpowiedział. Nie no, ja stawiam, że koło dziesięciu.
2: Też bym tak
1: powiedziała. 13 tysięcy. Ja myślałem, ja myślałem, że w ogóle z
0: 20-30 będzie. Ale nie, nie, 13, nie dałabym wtedy tysiące 13
1: tysięcy gier, więc mhm. wiesz, ten wybór jest po prostu gigantyczny, także w obrębie samego gamingu. A propos tego, co powiedziałeś, że wybieramy, bo mamy taki wybór gigantyczny, mimo że tych produkcji AAA, czyli tych tutaj dęska, jak gwiazdka znowu, które, które wykładane są największe pieniądze i które zaangażowani są najwięksi wydawcy, pojawia się wcale nie tak wiele to ci posiadacze PS5 na przykład wiedzą, ile czasu trzeba było czekać i, i jaką produkcją na mapie gamingową jest chociażby Spider-man 2, który się niedawno pojawił i tych gier wcale nie ma dużo, ale produkcji mniejszych, takich, które ktoś kto jest zainteresowany tylko przygodówkami albo tylko jakimiś te małymi arkadówkami, ale arkadówkami, to znajdzie coś dla siebie, ale tych produkcji jest, powiem wam, gigantyczna masa. liczba po prostu, masa. Jako początkująca gamerka
2: tak. to miałabym problem, żeby wybrać.
1: Ale wiesz, mniej więcej, chociażby z tych naszych rozmów, co mogłoby Cię zainteresować. Albo chociaż może skoro te simsy kiedyś, to może jakieś symulatory. Symulatory. Zapraszam do nas. Wiem do kogo
2: się zgłosić, wiem do kogo się zgłosić w pierwszej kolejności.
3: Ale odnośnie masz... tych 50%, przepraszam, pozwolę sobie wrócić, bo tutaj wydaje mi się, że też warto, bo z jednej strony taka, taka, taka liczba może, może nie to, że szokować, ale wprowadzić w takie trochę zdziwienie, ale z drugiej strony zakładam, że każdy z osób obecnych dzisiaj tutaj na podczas naszej rozmowy jest posiadaczem jakiejkolwiek konta na jakiejkolwiek platformie streamingowej, VOD i tym podobne. Tam to 90% eee.
0: czasu na szukanie. Tak.
3: Mamy, tak. Tam mamy też ten efekt, tak ja bym go nazwał trochę efektem Netflixa, to znaczy, że jeden jeden z efektów Netflixa jest taki, że odpalamy wieczorem platformę i chcemy wybrać sobie jakiś film albo serial. I tak naprawdę 20-30 minut to jest wybieranie. Oglądanie tych trailerów, oczywiście jeżeli mówimy o czymś nowym, bo chcemy znaleźć dla siebie produkcję, która, która nam odpowiada. Też nie ma co ukrywać, że z Roku na rok, z dekady na dekadę, a nawet z pokolenia na pokolenie, bo już teraz coraz więcej pokoleń jest tymi pokoleniami, które ma dostęp, szero, szeroki dostęp do gamingu, ma jakieś swoje wymagania ma jakieś swoje upodobania. Ja osobiście jest mi ciężko wybrać jakąś grę przygodowo-fabularną w tym momencie, albo znaleźć coś, co mogłoby się zbliżyć do takiej gry, jak wspomniałem wcześniej, The Last of Us, ponieważ dla mnie ta gra Zrobiła gigantyczne wrażenie mówię o pierwszej części. Zagrałem, wzbudziła we mnie gigantyczną, gigantyczny wachlarz emocji. Ja potrafiłem się podczas grania w grę komputerową popłakać. I tak przyznaję się, popłakałem się, byłem, byłem smutny, zero wstydu. Zero wstydu. No, to jest dla mnie gra. jeszcze, jeszcze jako, jako rodzica ta gra we mnie trafiła szczególnie właśnie swoim swoim. Tym tutorialem, który już wprowadza gdzieś tam w w, w, w fabułę, wzbudziła taki smutek, że popłynęły łzy, były sceny, w których się dobrze bawiłem i były takie żartobliwe, były też momenty, w których byłem przestraszony. Ona też posiada takie, takie znamiona jakiegoś horroru czy survival horroru. Więc to są po, takiej, po przejściu takiej gry, człowiek ma bardzo wygórowane oczekiwania i nie chciałby odpalać gry, na którą w pewien sposób straci czas, która nie spełni tych oczekiwań. Więc mm, wybór gry jest. jest te 50% czasu jestem w stanie zrozumieć, bo tak jak to w przypadku, tak jak Agnieszka powiedziała, można to odnieść do tego Baldura, że w Baldur's Gate to jest na tyle skomplikowana, duża, rozbudowana gra, ale żeby czerpać z niej w pełną przyjemność, samo tworzenie postaci zajmuje nam dobrych parę godzin, tak bym to nazwał, dla tych osób, które, które, które grały w takie gry, e, ponieważ chcą... Poczuć cały klimat, który mogą, e, poczuć, p, który jest im, który może być im zasterwowany i do tego się trzeba odpowiednio przygotować. I tak samo jest właśnie moim zdaniem z wyborem gry. Tak długo siedzimy i wybieramy tą grę, ponieważ mamy naprawdę wysokie oczekiwania i ten rynek tak nas troszeczkę zepsuł bo dostajemy coraz ciekawsze, coraz większe, coraz bardziej wymagające czy skomplikowane gry w różnych settingach. Mieliśmy teraz Cyberpunka, mieliśmy wcześniej Wiedźmina, dwa różne settingi, dwie różne gry, które no, odbiły się gigantycznym echem. Polski GameDev pokazał tymi grami, nie tylko tymi, ale to są takie nasze, wydaje mi się, najbardziej znane eksportowe produkty na świecie, że że jesteśmy, w st- że my jako Polacy jesteśmy w stanie zrobić super gry, a jedna i druga gra jest po prostu grą wow. No, siedzisz i czerpiesz przyjemność, no po prostu to Nie, no płynie. Tak,
1: Bartek, ale ty mówisz o grach, które mają milionowe nakłady i to są AAA, które wychodzą raz, dwa razy do roku i no, studio Dog, które jest producentem The Last of Us, to, są, to jest także studio, które jest, stoi za wszystkimi Unchartedami przecież, więc jak tak to jest. są takie studiów, to jest na świecie nie za wiele, to zresztą wszystko jest pod stajnią Sony, to są ekskluzywy na, na PlayStation, teraz już teraz to właśnie jedenka wyszła na PCT, ale przez lata był to ekskluzyw i to też wojna wojna konsol, do tego dochodzi, tutaj możemy rozmawiać w ogóle, uch, bardzo szeroko możemy pójść, zaraz powiem ci, ale to też, a propos tego wybierania, to mówisz o świadomym wybieraniu, e, czyli o wybieraniu, w którym e, sprawdzasz, może czytasz, chcesz zobaczyć recenzję sprawdzasz polecenia, może jakichś recenzentów, którzy są bliscy twojemu sercu, bo takie scrollowanie na Netflixie, to o czym mówisz, to wydaje mi się, że już trochę przychodzi do lamusa, bo kiedy Netflix był monopolistą na tym, w tym zakresie ewentualnie jeszcze HBO wtedy Go z straszną aplikacją i okropnym interfejsem, jak wszyscy wiecie i pamiętacie, było alternatywą, ale teraz tych alternatyw jest bardzo dużo i to już nie jest tak, że tam się wchodzi i tylko raczej marketingowcy biją się naszą uwagę i masz murale, masz gigantyczne kampanie. Jak Kanal Plus zrobi swój serial, to dowiesz się z wszystkich możliwych reklam w internecie o tym i tak jest twoja uwaga przyciągana. Więc gra z większymi budżetami także na marketing przyciągnie twoją uwagę. A nie tylko to scrollowanie. To tak samo jest z grami. Na Steamie te gry, które wydadzą pieniądze i które się będą wyżej, wyżej plasować w wishlistach, czyli te gry, gdzie ludzie zadeklarują, że chcą je w przyszłości zakupić i chcą śledzić ich poczynania, będą wyżej listowane i będą podpowiadane. Więc te produkcje, które mogą być perełkami, mogą być gdzieś tam zakopane, a te, które po prostu będą miały lepszy marketing, będą się wybijać. To jest, powiem Ci, tutaj jeszcze o marketingu gier możemy porozmawiać, ale nie wiem, czy my za bardzo nie odbiegamy od tematu.
0: Dlatego jestem ja i, i, i wracam do naszego raportu między innymi. <śmiech> <śmiech> <śmiech>
1: <śmiech> <śmiech> przyda się, przyda się, Konrad. My tutaj powiem Ci, że jest takiego gaduły, zaprosił, że łuhu! Wow.
0: Spodziewaliśmy się tego, słuchajcie, że tak będzie. Na szczęście czas nas nie ogranicza, chociaż wiadomo, no też nie chcemy tego zrobić zbyt długiego, żeby ten podcast miał ręce i nogi, mówiąc wprost. Ja ja też akurat tutaj przysłuchuję się Waszej dyskusji na temat konsol, na temat tego kto właśnie, jak graczy, czy są ci gracze Xboxowi, PlayStationowi, ale są też gracze PC Master Race tak zwani i z badania wynika, że 63% badanych w Polsce jednak używa bardziej komputerów do grania, preferując laptop Laptopy niż, niż kompy stacjonarne. No i myślę, że też z perspektywy HP jest to dosyć istotne, że jednak cały czas ten rynek gamingowy opiera się bardziej na e, PC-ach czy, czy, czy tam laptopach niż na konsolach.
3: Tak. To opiera się na, 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 na PC-tach, no ale też trzeba przyznać, że no, nasza e, ostatnia e, kampania, która była skierowana, która była dedykowana pod markę Victus, e, no, była kampanią, która, e, m, której hasło było uwolnić swoją drugą no, tak, naturę, e, czyli dwie, tak samo jak jest nazwa raportu, która, tytuł raportu, który też miał w pewien sposób ten sam, e, w, w tą stronę, e, brzmieć, czyli podwójna natura. E, nie ma co ukrywać, że no, laptop czy komputer stacjonarny jest obecny już w prawie każdym gospodarstwie domowym. W gigantycznej większości, tak bym to powiedział i posiadanie, pandemia w tym nam też troszeczkę pomogła, ponieważ przerzuciliśmy całą pracę na pracę zdalną, naukę również na naukę zdalną, a tych urządzeń do, 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 do pracy, do nauki potrzebowaliśmy więcej, więc ten... Rynek się nasycił, ale też świadomość była taka, że okej, no musimy mieć laptopa do nauki, ale też fajnie by było, żeby ten laptop spełniał też inne warunki w przyszłości. Laptop do nauki może być laptopem bardzo podstawowym, najtańszym, ale możemy troszeczkę do niego więcej budżetu dołożyć i mieć laptopa, na którym będziemy mogli zagrać w czasie wolnym, bądź w przypadku 30% też w czasie tej nauki, która powinna być, bądź pracy. Polskie społeczeństwo od, od chyba samego początku było tym społeczeństwem, które było, wybierało laptopa na pierwszy, raczej komputer na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o gaming i jest wiele tytułów, które, które takich bardzo popularnych, które chyba łatwiej się po prostu gra na komputerze i to też jest ze sprawą tego, że, że większa ilość tych gier, tak jak Agnieszka wspomniała, była wojna na ekskluzywy pomiędzy konsolami, czy też, były też ekskluzywy komputerowe, dalej są, i Są y, gry, których się nie da w żaden sposób zrobić importu na, y, na, na konsole. Są to na przykład gry strategiczne, y, bądź też różnego rodzaju symulacje. Na komputerze gra się w nie zupełnie inaczej i dużo lepiej, dużo łatwiej. Takim. Rodzajem gier, takim gatunkiem dla mnie też są strzelanki, chociaż tutaj pewnie zostanę za chwilę przez Agnieszkę zjedzony, ale ja po prostu nie umiem na padzie strzelać i do tego tylko i wyłącznie komputer, czy stacjonarny, czy laptop. Więc poza rodzajami gier, no to główną główną przyczyną jest to, że tak naprawdę komputer nie jest wykorzystywany tylko do grania, więc jest poszukiwana taka... E, taka e, multiplatforma, która pozw- odpowiada nam na różnego rodzaju potrzeby, gdzie potrzebą drugą bądź trzecią jest granie, a pierwszą drugą jest nasze, nasza praca bądź nauka. a Później stoi to hobby pierwszego wyboru a gaming zaliczając powiedzmy na potrzebę tego, tego przykładu, zaliczmy do, game, do, do, do hobby drugiego wyboru, no musi nam ten komputer spełniać warunki dla każdej z tych, dla, każdych, dla każdego z tych segmentów, o którym wspomniałem. A, no i w, Wiadomo, w przypadku grafików czy też fotografów, mam przykład, moja żona jest fotografem, a ma sprzęt komputerowy w domu taki, że jak go zamówiła i go dostałem do rączek i konfigurowałem jej różnego rodzaju programy, to już paluszki chodziły po klawiaturze i pierwsze co usłyszałem, nie, nie zagrasz na tym komputerze. Ja mówię, o, szkoda bo taki fajny. Nie wolno
1: podbierać, nie wolno podbierać. Ale z tego, co mówisz, to poza tym, że tutaj jest też znowu zrobię didascalia, kiedyś sprzedawało się konsole ekskluzywami, a teraz po prostu to trochę już przechodzi do lamusa, bo na przykład system, sellerem konsoli jest Game Pass na przykład w przypadku Xboxa i tam już troszkę ta wojna się przejstyczyła w co innego. Ale abstrahując, to jeśli chodzi o gry, powiedzmy, że Polska lolam stoi w bardzo dużej części, więc to jest gra typowo pc PC-towa się nie oszukujmy, jakby nie patrzeć, ale 18%, mniej więcej, bo już nie pamiętam dokładnych danych polskich internautów dalej gra w przeglądarkowe gry, o których nie zapominamy. Może nie jesteśmy też targetem, bo są to bardzo casualowe produkcje, ale dalej przeglądarkowe gry, czyli te, które najłatwiej odpalić, jak się jest w pracy, albo gdzieś tam w szkole, to dalej królują i tam w ogóle nie potrzeba żadnego mocnego sprzętu. Nawet te lżejsze laptopy, które teoretycznie miały służyć tylko do pracy, one one mogą posłużyć do takich rzeczy. No już nie mówiąc o karciankach typu Hearthstone, które które też świętują bardzo mocne triumfy i święcą w zasadzie i są bardzo popularne. Też nie trzeba do tego nie wiadomo jakich wymagań systemowych i są to takie przyjemne przerywniki. No, już abstrahując od popularności coraz bardziej mobilnych gier, dziwi mnie to, Olga, że nie masz żadnej mobilki. Przyznaj się. <grym> nie chcesz przyznać. Na pewno ma. nie, mam, naprawdę nie mam. Na pewno masz żadnej mobilki, nawet wy żadnej karcie. Olga,
3: tam pięć pięć, pięciotysięczny level w Candy Crushu Na pewno, Jest ma tak. tylko
2: się kitra.
1: <grym> Słuchajcie, co
2: no za rok, będę się chwalić,
1: tak? Nie, nie, znaczy ja nie, ma, nie namawiam oczywiście, ale po prostu ten wzrost popularności gier mobilnych, że Cię ominą moja droga, to powiem Ci, że takim białym krukiem na arenie jesteś. A nie kusiła Cię tam czasu do czasu reklamy o różnych mobilek i nie tylko? Nigdy moja nie postwierdziłaś? Moja droga, nie,
2: ja nie, no absolutnie, proszę. ja jestem, wiesz, jestem analogowa bardziej zdecydowanie nie, szczerze, szczerze powiedziawszy, to tak się przysłuchuję od dłuższego momentu Waszej dyskusji, jak zwykle. Zachwycona i tyle się z tego uczę e, różnych takich naprawdę fajnych, wartościowych treści. I e, na przykład e, mogę wam powiedzieć to, że po naszym evencie ja stwierdziłam, że skoro gaming jest naprawdę fajny, e, no raczej. Ja, ja, nie, ja nie gram, ja nie gram w, w gamingowym świecie, nie jestem zbyt dobrze obeznana, tak jak wy, bo z wami to się w ogóle porównywać nie można. E, natomiast ja mojemu dziecku Zwróciłam tableta i tak, tak ben, będę miała rosnącą gamerkę, która będzie mnie szkoliła jeszcze oprócz was oczywiście, więc e, stwierdziłam, że to też jest odpowiedni moment do tego, żeby, żeby dziecko z moją pomocą wkroczyło w ten świat, bo on jest interesujący, on jest pasjonujący, on gromadzi naprawdę rzeczy fajnych, ciekawych, inspirujących osób, z którymi można porozmawiać, bo gdzieś, tak jak już e, mówiliście niejednokrotnie, no, jest ten stereotyp w polskim społeczeństwie, gdzie no, ten gamer to jest taki trochę nerd, trochę odizolowany od świata. Tak naprawdę to się okazuje, że gamerami świat stoi i każdy ma jakieś doświadczenia z grami, każdy ma jakieś swoje perspektywy i ta złożoność natury polskiego gracza jest naprawdę fascynująca. W związku z tym nie ma... Tego się bać, żeby wprowadzać dziecko, oczywiście pod, pod nadzorem, pod okiem, czujnym okiem, bo wiadomo, sieć może być niebezpieczna, ale wprowadzać go w ten świat, niech go pozna, bo tak jak ze wszystkim, no, ta edukacja tutaj jest kluczowa. I właśnie po to ten raport, yy, po to to spotkanie, po to ten podcast, po to te eventy i wydarzenia, żebyśmy mogli przybliżyć, że innym, którzy w tym świecie i są spoza tego świata, tak jak na przykład ja byłam spoza tego świata, żeby poznali go i chcieli bardziej w niego wkroczyć. A Bartek, odnosząc się do do, do twoich domowych też rozterek, właśnie czy wprowadzać dziecku, kiedy wprowadzać, tutaj różnych jakby systemów wychowawczych kogoś, kto jest gamingiem zainteresowany, kogoś nie. Ja to totalnie rozumiem, bo wiem, że czego może się obawiać też twoja żona, bo jakby po drugiej stronie też jestem tą osobą, która nie jest tak bardzo w grach. Ale myślę, że jak zaprosimy ją na kolejny event, to też zmieni perspektywę widzenia. Naprawdę.
1: Mam wszystko taką nadzieję. z głową. Spróbujmy. Wszystko z głową, Kochani. Ja uważam, Ale to, że to jest. jest...
3: Jest też jedna rzecz, którą, którą jeżeli możemy, to, to chciałem tak tylko pokrótce poruszyć, bo my cały czas rozmawiamy i rozumiem, że jest to tak jakby dzisiaj klucz naszej rozmowy, raport gamerzy, czyli gracza, ale musimy też pamiętać o jednej rzeczy i to też jest tak jakby pewnego rodzaju wartość do tej edukacji, Którą możemy yy, przekazywać, że gaming to nie tylko granie. Przecież ja i Agnieszka jesteśmy przykładami osób, które są z branży gamingowej. Okej, okay, gramy, ale to nie jest, my na tym nagraniu nie zarabiamy, to nie jest nasz dochód, ale mimo wszystko pracujemy w tym segmencie, w tym sektorze od jakiegoś czasu. I, i to, są, to są takie role jak my, agencyjne, czy też bycie hostem wydarzenia, tak jak Agnieszka, czy też e, takie w moim przypadku osoba, która zarządza kategoriami gamingowymi, ale to są też e, ludzie, którzy zajmują się. No, dobrym przykładem może być e, cała, ca, ca, cały e, case e, Polsat Games, tak? stacji telewizyjnej, która jest dedykowana pod gaming, a tam mamy ludzi, którzy są zajarani tym gamingiem, o to jest ich pasją, ale spełniają się jako realizatorzy dźwięku, jako montażyści, jako reżyserowie wydarzeń i jest gigantyczne zapotrzebowanie na ludzi, którzy rozumieją gaming jako gaming, ale nie chodzi o samo granie, a całą otoczkę dookoła tego. I e, I o tym chyba wydaje mi się, że społeczeństwo też zapomina, że to nie jest tylko granie, ale też tworzenie gier, grafika, muzyka, no to jest gigantyczna tak, cały game dev, jak również cały ten, można powiedzieć, nazwać to, nie wiem, taki entertainment, tak, różnego rodzaju programy, czy zaczynając od Hypera, który był tym pierwszym zalążkiem telewizji gamingowej, stricte gamingowej, który chyba powstał troszeczkę za wcześnie, jak na tamte czasy, teraz byłby chyba najchętniej oglądanym contentem gamingowym i około gamingowym jaki można by było sobie wyobrazić, a, gdyby powstały to, powiedzmy, 5 lat wiesz, temu,
1: a nie... Powstało, przecież próbowałem, znaczy. tam były że jakieś próby reaktywacji. na reaktywacji. To myślę, że właśnie formuła na tamte czasy była, była do, dobra. To my patrzymy na to przez z bardzo duży sentyment, a teraz takie tak. publicystyczne... <laughs> tak, na pewno bardzo. Sentyment jest bardzo ważny dla graczy, to już jak nie wiem dla kogo. Oczywiście, że tak, to już my wchodzimy w tematy w temat sentymentalne, ale to jakby wydaje mi się, że jednak największą branżą, która z grami jest związana, bo my pracujemy faktycznie bardziej w gamingu, ale to game dev, e, czyli ta branża, która robi gry. Producenci, wydawcy, to są programiści, to są, to jest branża IT, w ogóle jest bardzo z gamedevem blisko związana, bo pra, bardzo bez programistów, bez silnika, to wiesz, to tak z grą będzie ciężko. Nie pojedzie, nie, nie pojedzie. Tak, jak... Nie pojedzie Niczego chociaż. Niczego by nie było, by nie tak było. Jak z jak drugiej strony jest Roblox. O Robloxie też można bardzo długo rozmawiać, czyli platforma, w której dzieciaki jest 52 52 miliony graczy, dobrze mówię, na całym świecie teraz Robloxa być może już więcej, czyli platforma, która powstała i która sprawia, że można tam tworzyć gry w łatwy sposób i grać w gry innych, którzy te gry stworzyli i jest to gigantyczna platforma, która właśnie ten trochę odsuwa ludzi, którzy profesjonalnie zajmują się grami i oddaje to w ręce użytkowników. Jak community. bardzo to jest moralne community, jak bardzo, bo tam też bardzo dużo zarabia na tym ta platforma, zarabia rączkami dzieci, można powiedzieć troszeczkę, ale też dzieci na tym całkiem sporo zarabiają, bo to jest fenomenalny temat na podcast, tak odpowiadam. Ale to już innym razem. <laughs> Oczywiście, że tak, ale nie, nie zmieścimy ale w się. Oczywiście, nie ma takiej tyle sytuacji. Tyle wątków tu się tak że masakra po Oczywiście. prostu.
0: Ale ja jeszcze, ja jeszcze znowu będę tym złymi znowu do brzegu, ale już tak prawie kończąc nasz, nasz podcast, bo tak jak mówię, zalążkiem był raport i pytanie do Olgi, osoby, która jest trochę mniej z gamingiem związana, czy przygotowanie tego raportu i zwodowanie go z twojej perspektywy było trudne? Oczywiście przy wsparciu ekspertów, którzy są gdzieś tam z gamingiem powiązani. Ja mogę zdradzić, że media całkiem fajnie ten temat podchwyciły. No i też myślę, że do graczy te, te statystyki gdzieś dotarły, bo tam ponad tysiąc osób zostało przebadanych w każdym razie też przez SW Research. Jak, Olga, z wyzwaniami? Jak to z Twojej perspektywy wygląda? Było ciężko przygotować, zwodować, czy wszystko poszło łatwo, lekko i przyjemnie?
2: Oj, jak to różnie bywa w świecie PR-owym, wiesz, najpierw jest dużo pytań, a potem jest dużo odpowiedzi. Słuchajcie, no wyzwania komunikacyjne były, to nie nie da się ukrywać, nie, nie da się tego ukryć w ogóle, bo... Po pierwsze, wyzwanie to było dla mnie, jako osoby spoza y, branży, z, jakby zrozumienie w, w, wa, waszej, waszego świata, trochę tak bym to powiedziała, y, kierując tutaj się do, do Bartka i do Agnieszki, ale z drugiej strony dało mi tą perspektywę właśnie laika, y, żeby odpowiedzieć na to wyzwanie komunikacyjne, bo to tak, jak trochę Aga mówiłaś, gdzieś, y, jak mówicie w swoim środowisku, gamer do gamera, poruszacie się swego rodzaju takim slangiem, już trochę takim idiolektem i specyficznym takim technolektem w zasadzie. Rozmawiacie, wrzucacie dużo wątków, dużo nazw i w ogóle wiecie o co chodzi, a słuchając tak czasem spoza. Nie wszystko do końca jest dla człowieka zrozumiałe. Takim właśnie, ja sobie zmopowałam takie wyzwanie komunikacyjne. Okej, okay, dobrze, gamerzy gamerami, ale jak zainteresować innych tych światem, którego kompletnie nie znają, nie rozumieją, które jest no obarczony jednak takim ciężarem tych stereotypów, mitów, więc na pewno będę walczyć z taką mitologią i z legendami, ale nie w League of Legends. W związku z czym to tak, to, to było wyzwanie i tak jak już jakby wychodzić z raportem do świata na zewnątrz, to ciężkie, ale z drugiej strony przy organizacji tego typu eventu, jakim Jaki mieliśmy, na jakiej oka- okazji mieliśmy być ostatnio, czyli konferencji e, takiej prasowej dla mediów gamingowych, to po pierwsze e, zadałam sobie pytanie, no dobra, jak zainteresować te media, które wszystko w zasadzie o sobie wiedzą? Czy jest coś jeszcze, czego, czego nie wiedzą gamerzy o sobie? I tutaj właśnie to było bardzo fajne, że Lighthouse wyszedł z pomysłem przygotowania takiego raportu o polskim gamerze, ale z totalnie zupełnie innej strony, ze strony takiej, której no, y, pomysłowo no, m- możemy się nie powstydzić. Y, I naprawdę podejście od takich, y, takich rzeczy, których gracze nie mówią głośno, y, może nie do końca się wstydzą, tylko że nie chcą poruszać tych tematów czy właśnie na zewnątrz, ale też czasem i w swoim środowisku, tak? Typu nie wiem, na którym poziomie jesteś, chociaż ta Agnieszka nie masz z tym absolutnie żadnego problemu. No. A jednak t- t- czasem może i strategicznie nie chcą, nie chcą poruszać tych wątków. Mm, więc jak zainteresować tych, którzy wszystko już o sobie wiedzą i, i z, tym, z tym właśnie przyszedł e, Lighthouse do HP, że, że jest jeszcze jakaś szansa, jest jakiś taki kanał, który, którego, który jest niezbadany. E, że warto edukować na temat gamingu i warto to edukować też w mądry, mądry, fajny sposób. Pokazać, że tak naprawdę hobby, czy to jest hobby, w którym grasz grasz w gry planszowe, grasz w gry w ogóle, już zostawiając gry bokiem, ale czy, nie wiem, idziesz i sobie haftujesz na przykład, hobby nie powinno być powodem do wstydu w ogóle. Na pytanie, na które ktoś nam zada, czym się zajmujesz albo co lubisz robić, nie powinniśmy odpowiadać z jakimś skrępowaniem, tylko po prostu mówić o tym, co się, co, co tam w, w ogóle człowiekowi gra. A czy to jest gaming, czy nie wiem, robienie weków, no to już wszystko jedno. Grzybobranie. No. Dzięki takim właśnie, kochani, spotkaniom no mamy okazję zbudować naprawdę taką społeczność gamingową, która siebie będzie wspierała, a nie tutaj, no w ten sposób walcząc ze stracyzmem na pewno go Wykluczymy. O, wykluczymy ostracyzm. Niech to tak będzie.
1: Tak jest pięknie to dziewczyny Dziewczyny do konsoli komputerów. <gry> tak, Wszyscy dokładnie. Jakie nas no, Oczywiście inkluzywność gamingu jest też coraz większym tematem, co mi się bardzo podoba. I bardzo często byłam jedyną dziewczyną w Teamie i widzę, że to się zmienia. Powstają turnieje dla kobiet, żeby pokazać laskom, że jest ich więcej. Oczywiście, nie, żeby oddzielnie żeby tworzyć jakieś sztuczne podziały, bo oczywiście wszystkimi takimi aktywacjami trzeba trochę uważać, żeby, broń Boże, też nie wpychać dziewczyn do jakiejś oddzielnej szuflady, ale dziewczyn też jest coraz więcej w tym gamingu, co tutaj chciałem zaznaczyć, że się bardzo cieszę z tego powodu i widzę to na tym landscape gamingowym i horyzoncie, że coraz mniejsze jest zdziwienie, jeżeli na czacie gdzieś tam głosowym pojawia się damski, żeński głos i, i to jest coraz fajniejsze. Więc też, żeby tak nie demonizować zupełnie tego gamingu, na szczęście też dużo rzeczy zmienia się na dobre i widzę to i po sobie, i po swoich znajomych, i po branży, że ta demonizacja, oddemonizowywanie się dzieje na naszych oczach, co jest całkiem super trendem. Też tak, żeby nie nie wyszedł nam z tego taki pesymistyczny wniosek, bo dalej faktycznie kuleje kuleje jeszcze troszeczkę ta powszechność wiedzy, jak ten gaming wygląda, jak bardzo szeroko jest to branża, jak bardzo inkluzywna, ale jest coraz lepiej i idziemy w dobrym kierunku.
0: Myślę, że tym pozytywnym aspektem możemy zamknąć naszą dzisiejszą dyskusję, która mogłaby się jeszcze rozwijać w wielu kierunkach, więc Was proszę też o to, byście byli gotowi w bliższej albo dalszej przyszłości, żeby jeszcze te wątki rozwinąć, czy to w naszym podcaście, czy podczas innych rozmów. Dziękuję, że że znaleźliście czas, by by porozmawiać, by się z nami dzisiaj tutaj spotkać. Przypominam, był to 45. już odcinek podcastu Podaj dalej. Moimi i Waszymi gośćmi była Agnieszka Borysiuk. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Olga Zalecka, dziękuję też bardzo.
1: Dziękuję
2: bardzo Konradzie. I chyba musimy teraz troszkę pomyśleć na temat kolejnych pytań do kolejnego raportu.
0: Dokładnie tak, trzeba będzie to rozwinąć i Bartosz Borowski, dzięki. Dziękuję pięknie. A was zachęcam też byście zajrzeli do opisu tego podcastu, bo tam podlinkowaliśmy pełną treść raportu. Konrad Domański, do usłyszenia, cześć. Spodobał Ci się nasz podcast? Podaj dalej i śledź naszą stronę oraz kanały społecznościowe.